0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja,
1: und damit herzlich willkommen zur 38. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Wie immer diese Woche mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, Herr Robert. Ja und dieses Mal eine kleine Spezialfolge, hat mir schon lange nicht mehr, wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt heute und ich begrüße unseren Tracking-Kollegen Jerome. Hi Jerome. Moin moin. Ja und wir haben, Jerome, wir haben dich eingeladen, damit du uns heute mal ein bisschen über deine, ich glaube bisher größte Tracking-Tour später erzählen kannst, nämlich dem Pacific Crest Trail. Wie lange ist das schon her, wann warst du da?
0: Ähm, ich war 2019 da, also jetzt schon über drei Jahre, ähm, im Sommer werden es vier
1: ja, schon ein bisschen was her und da freuen wir uns heute auf jeden Fall eine Menge von dir Spannendes zu hören, aber vielleicht erstmal, ja woher kennen wir dich, wie haben wir dich kennengelernt und das war im letzten Jahr, als Sebastian und ich auf dem Westweg zusammen unterwegs waren und ich glaube Sebastian, das
2: war irgendwie der sechste oder siebte Tag, weißt du das noch genau? Ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe so als die Hälfte des Trails in Erinnerung. Und es war ja auch irgendwie ein schicksalshafter Tag, weil erst ist schief gegangen äh, und dann haben wir eben durch Zufall äh, Jerome da getroffen und äh, ja, war echt ein cooler Zeitpunkt. Ja, ich erinnere mich noch, als wir dann spät in
1: der Nacht da an der Schutzhütte ankamen und Jerome, du, du standst da schon, hast schon ein Lager aufgebaut und wir haben dich eben gefragt, ob wir uns dazu gesellen können und ähm, ja, so haben wir uns dann
2: quasi zum ersten Mal richtig kennengelernt. Ja, Jerome muss wahrscheinlich gedacht haben, was kommen jetzt da für zwei Experten, ich wollte eigentlich den Abend schön äh, alleine entspannt genießen. <lacht> so war es auch, <lacht> so war es auch.
0: Ja. Es war ja wirklich, ich glaube schon 9 Uhr oder so, also mhm. quasi Bettgehzeit. Um, und dann kamt ihr beide einfach aus dem Nichts <lacht> und ich saß da quasi in langer Unterhose auf, dem, auf, auf der Bank und habe meine <lacht> Süßigkeiten gegessen <lacht> um, aber, und war aber unfassbar froh, endlich mal um, Leute zu treffen, weil... Für mich, ich glaube, ich war eine Woche schon unterwegs und hatte gar mhm. keinen anderen Hiker getroffen, außer halt Dayhiker. Aber äh, Ultralight-Leute waren eher rar. Dementsprechend sehr, sehr froh, euch beide getroffen zu haben.
1: Ja, das war bei uns auch so. Also du warst ja auch den ganzen Weg alleine unterwegs. Ne? Wir waren ja schon die ganze Zeit zu zweit quasi. Und wir haben auch nur kurz einmal andere Ultraleichtwanderer wanderer gesehen. Und du
2: warst auch dann der erste, richtig, mit dem wir uns da auf jeden Fall unterhalten haben in der Hinsicht. Und ich glaube, du warst auch ohne Stöcker unterwegs auf dem Trail, war das, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du gar keine...
0: Ja genau, das war für mich der ein Test quasi, um zu schauen, okay, brauche ich sie wirklich oder brauche ich sie nicht mhm. und für den Westweg war es okay. Also mit, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, macht es um einiges mehr Spaß, ja. aber ohne geht natürlich auch.
1: Ja, aber ich glaube, bei längeren Wegen oder auch beim PCT, da hast du ja auch Stöcke damals verwendet. Und ich glaube, die willst du jetzt auch immer wieder nehmen, oder?
0: Genau. Erstmal, weil ich ähm, aktuell das äh, Six-Moon-Design, so das Luna Solo, Solo habe, dementsprechend ein wenig darauf angewiesen bin. Ach genau, stimmt. Aber äh, ja, ich würde sie auch äh, jetzt jedes Mal mitnehmen, um einfach ein ähm, bisschen flotter unterwegs zu sein. Also hätte ich zum Beispiel äh, in, äh, in der Schweiz die Stöcke nicht dabei gehabt, wäre ich, glaube ich, gestorben
1: und ich erinnere mich auch noch als wir dann dein Setup gesehen haben da war mir eigentlich direkt klar dass du schon auch mal auf jeden Fall glaube ich in Amerika tracken warst und da hast du noch glaube ich das Nemo von Nemo und Zelt gehabt ne? nicht ja, das, das Tenzel ist die Isomatte genau Hornet heißt das glaube ich ne ja ich glaube und das, das war ja auch kaputt dann irgendwie, wo du das noch provisorisch dann irgendwie mit dem Seil jeden Abend äh, festbinden ja. musstest. Und äh, da habe ich mir ja schon gedacht, dass du das auf jeden Fall ähm, schon mal im Ausland vielleicht eingesetzt hast und vielleicht durch den PCT auch äh, daran kamst.
0: Ja, genau. Also das Zelt hatte schon weit über 100 Nächte äh, drin und ist mir dann ganz bitter oben am Kontaktstück der einzelnen Zeltstangen gebrochen mhm. und war dann irreparabel und ich musste es halt... Also ich musste irgendwie das Ding irgendwo festmachen immer. <lacht> ähm, ja, das war ein bisschen doof.
1: Ja, aber hat ja geklappt. Und da hat man ja auch die nötige Infrastruktur im Schwarzwald immer mit den Schutzhütten und sowas. Ja, und Sebastian und ich sind dann eben mit Jerome ähm, die restlichen Tage zusammengelaufen. Ich glaube, da waren es noch drei irgendwie. hatten richtig cooles Spots. Ich erinnere mich noch an diesen Hexenkessel oder wie das Ding hieß, irgendwas mit Hexe, ja. dann, äh, wo wir auch ein Lagerfeuer machen konnten und äh, da auf jeden Fall richtig coolen Sell-Spot hatten. Ja, und dann haben wir eben gesagt, gut, wir wollen auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Trail zusammen machen und haben dann tatsächlich jetzt erst, ja, vor kurzem, sage ich mal, so Ende letzten Jahres dann noch die Hortroute in der Schweiz zusammen gemacht und ja, das war auf jeden Fall äh, eine sehr heftige Tour und eine der schwierigsten, die ich so gelaufen bin. Wie fandst du das, Drum?
0: Für mich auch. Also, ähm, <lacht> ich glaube, ich, du hattest es damals auch gesagt, die schwerste Tour Europas, mhm. was die Höhenmeter angeht. Und das war am Anfang auf jeden Fall auch der Fall. Ähm, zum Glück sind wir alle recht sportlich oder auch in, in einem guten Training gewesen, dass wir uns schnell an die ähm, Höhenmeter gewöhnen konnten. Und dann hat es auch richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Also ab dem vierten, fünften Tag war das echt eine sehr, sehr schöne Tour. Ähm, wenn die Fitness erstmal da ist, machen solche Sachen um einiges mehr Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir irgendwann wie die größten Bergziegen dann so noch hochgelaufen. Aber ich weiß noch, die ersten zwei Tage oder wo der dritte Tag dann kam, dieser ganz schwere, lange Tag, wo wir eben, ja, in der Hitze da wirklich unendlich lange hochlaufen mussten und dann auch wild gekämmt haben zum ersten Mal bei dieser Aussicht. Das war schon ein sehr, sehr harter Tag.
2: Ja, und ich wüsste ja schon vom Westweg, Jerome, dass du einiges da auf dem Kasten hast, äh, körperlich und auch von der Mentalstärke. Und ich habe schon mal in einer anderen Folge auch gesagt, dass ich einfach krass begeistert war, wie du dann trotz dieser Krankheit, wahrscheinlich eine Mandelentzündung oh, ja. hattest du, ja, trotzdem mhm. über diese Bergkämme dich die gekämpft hast. Und natürlich mit irgendwie 10 Litern Tee haben wir dich da befüllt, aber du hast es äh, gepackt. Also da nochmal krassen Respekt.
0: <lacht> ja, ich bin nicht gebrochen. Also ich <lacht> habe einige Male darüber nachgedacht, äh, aufzuhören. Schon, ich glaube, direkt am zweiten Tag. <lacht> um, aber ich glaube, das gehört zu jeder guten Tour auch dazu, dass man ähm, mehrma mehrmals aufhören möchte. Ja. aber dann am Ende doch durchzieht. Also was auch das beste Gefühl an so einer Tour einfach ist, wenn man es dann doch macht und es dann auch tatsächlich schafft.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch von der Geschichte, glaube ich, schon öfter mal im Podcast erzählt. Sebastian, ich glaube, wir hatten mal eine, eine Folge auch über so Trail-Verletzungen und so. Und da haben wir mhm. auch über diesen Fall da erzählt, dass wir in diesem Hochgebirge da auf 3000 Meter fast waren und du dann wirklich fast gar nicht mehr sprechen konntest und dann halt so dick war und das... Das war schon extrem. Und ich weiß auch, als wir dann irgendwann ankamen, dass du, warst du abends fest entschlossen: ja, morgen irgendwie fahre ich mit dem Zug zumindest eine Etappe. Und dann haben wir alle mal uns ausgeruht, geschlafen, war noch, noch abends da was essen. Und dann am nächsten Tag hast du doch gesagt: gut, ich ziehe noch mal weiter durch. Und hm. dann hat sie ja ja, auch weiß gereicht. Ich auch noch.
0: <lacht> da hatten wir geplant noch am Abend, wie wird man jetzt am besten ja. diese, mit dem Bus hochfährt und äh, <lacht> da irgendwie die Tag umkriegt. <lacht> und am nächsten Morgen war es dann einfach alles wieder in Ordnung quasi und es hat sich richtig gut angefühlt und dann habe ich auch gesagt, okay, let's go. Ja. auch ja. nicht?
1: Und ich glaube, dieser ganze, dieser Plan mit dem Busfahren, mit dem Zug, das war letztendlich dann, glaube ich, noch stressiger, als einfach dann mitzulaufen <lacht> und die Etappe war ja, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Ja, auf jeden Fall geil, dass wir das alles durchgezogen haben und ja, wir haben ja auch jetzt schon die nächste Tour zu dritt im Auge. Da haben wir auch schon mal kurz im Podcast von erzählt. Es geht nämlich um den Fisherman's Trail oder den Fischerweg in Portugal quasi an der gesamten Westküste entlang. Und Jerome, da hast du gesagt, du bist auch dabei auf jeden Fall. Und da wollen wir jetzt eben, ja, zu dritt äh, hinstarten. Ende März wird das wahrscheinlich Anfang April. Ähm da freue ich mich auf jeden Fall super drauf. Vor allem wird das ja mal ein sehr starker Kontrast zu der letzten Wanderung, die wir jetzt zu dritt gemacht haben, nämlich der kalten Schweiz und im Frühling in Portugal. Ich denke mal, ja, da wird schon fast 20 Grad teilweise sein.
2: Auf jeden Fall nicht zu heiß, denke ich mal. Hat sich denn schon jemand von euch mit der Wetterlage mal beschäftigt im April?
0: Naja. Ja. Also, ich habe mal reingeguckt und ich glaube, Anfang April war letztes Jahr irgendwie 15 bis 20 Grad.
2: Also perfektes Hiking-Wetter. Ja.
1: Ich habe auch einen Arbeitskollegen, der, der dort in, in der Gegend wohnt und den habe ich auch mal gefragt und der meint auf jeden Fall gar kein Problem. Äh, man kann auch schon auf jeden Fall in einem Pool schwimmen gehen oder so. Im April ist es schon relativ warm, auf keinen Fall zu kalt. Und ich denke mal, gerade fürs Wandern, da sind so Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad ja eigentlich meistens für uns perfekt. also wir hatten ja auch auf dem Schwarzwald da manchmal Stücke über diese endlosen Felder. Ich weiß noch, als wir da auf einmal auf diesem großen ja, Bauernhof auf dem Feld saßen und einfach nur mal zwei Stunden versucht haben, der Sonne zu entkommen. Mhm. Und da ist das war Juni in Deutschland und dann denke ich mal, dass April in Portugal äh, nicht viel kälter sein dürfte.
0: Ja, wir werden ja auch viel am oder wir laufen ja nur an der Küste entlang. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass das Wetter gerne mal umschlagen kann. Mhm. Also ähm, ich bereite mich darauf alles vor.
2: Ja, ja. Das ja,
0: ist die wilde Atlantikküste,
2: ne? Da kann echt einiges kommen.
1: Wenigstens haben wir die Option, dann auch mal vielleicht ins Meer zu gehen und täglich mal ein bisschen zu duschen und sowas. <lacht> Aber mal gucken, wie kalt das wird und äh, ob wir überhaupt uns dann da reintrauen. Ja, und bevor wir dich gleich mit Fragen zum PCT zubomben, Jerome, äh, Sprechen wir wie immer vielleicht einmal kurz über die Sachen autotechnisch, die wir so in der letzten Zeit gemacht haben oder seit der letzten Folge. Und Sebastian, vielleicht äh, fängst du mal an. Womit hast du dich so beschäftigt? Was hast du outdoor in der letzten Zeit gemacht?
2: Ähm, erster Punkt ist, ich jetzt, bin jetzt offiziell Wohnmobilbesitzer. Ja, das ist alles äh, bestellt. Ich habe heute äh, die Nummernschilder abgeholt, habe mich dabei ausgesperrt, als ich rausgegangen bin, weil ich alles mitgenommen habe, alle Unterlagen, aber nicht mein Haustürschlüssel. schlüssel Aber <lacht> kam jetzt wieder rein, alles super. Also ich denke mal, das wird dann so äh, Mitte April mit dem wirklichen van und auch im Wohnmobil-Arbeiten dann äh, richtig losgehen. Auch ein bisschen äh, nervös drüber, aber eigentlich mehr äh, excited, mehr erfreut, würde ich sagen. Und ansonsten war ich am alt Sorry, hast du denn schon einen Stichtag jetzt, wann du das abholst, das Fahrzeug? Äh, ja, der 11. Februar hole ich es ab. Cool. Und am mhm. 15. April ist die Wohnung weg. Na, also so der, der Plan ist äh, fix. Ähm, und zu den anderen Outdoor-Sachen, ich bin um den Alpsee gewandert. Das ist bei Schloss Neuschwanstein, Neuschwanstein wer ja schon mal da war. Äh, auf jeden Fall traumhafter See. Ähm, alles zugeschneit, die Tannen waren vereist. Äh, und dann war ein bisschen so, ja, die, die Mittagssonne da, war eine richtig äh, geile Tour. Allerdings, Jerome, du hast ja auch die Ultra Lone Peak 6, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, und die 5 war ich ja davor. Die haben ja so fast 900 oder bis 1000 Kilometer gehalten. Und man sind dann eigentlich nur, also nicht an der Solo, sondern an den Seiten so ein bisschen aufgegangen. Und das Gleiche habe ich jetzt schon nach vielleicht 300 Kilometern bei den Lone Peak 6. Am rechten Schuh auf der Innenseite ist komplett der Stoff quasi vorne aufgegangen. Das habe ich jetzt mit ja, so ein bisschen Panzertape geflickt. Und jetzt ist eben die Frage, hält das für Portugal oder nicht? Weil wenn natürlich dann der ganze Sand da reinkommt, mhm. ist das natürlich echt nervig. Deswegen ist die Frage, soll ich dann schon nochmal die 6er neu holen oder auf die 7er upgraden? Also, oder einfach Panzertape mitnehmen.
0: Ich hatte das <lacht> bei den drei Fünfern und Vierern auch, mhm. dass die Seite auch immer an der Innenseite aufgegangen ist und hab das dann bei den Vierern auch getaped. und jetzt vor allen Dingen Portugal, ich würde es dir auf gar keinen Fall empfehlen, die weiterzunehmen, weil der Sand wird sich jedes Mal durch diesen Schuh beißen und mhm. dann hast du entweder dreckige Füße und Sand im Schuh oder halt nur Sand im Schuh, um, Deshalb, wenn das ein sehr, sehr großes Loch ist, dann ja. vielleicht mal ein neues Paar schon wieder.
1: Ist das denn dieselbe Stelle, die auch bei deinen
2: alten Altras schon kaputt war? Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen eine, eine Schwachstelle für meine fetten Füße. Hm. Also es ist die, Da hast die du ja auch ein bisschen Glück
0: eigentlich, dass jetzt die Siebener rausgekommen sind, ja. letzte oder vorletzte Woche. <lacht> ähm, könntest du die ja schon mal ausprobieren.
2: Ja, die sind auch ein Stückchen teurer noch geworden. Also ich glaube, 160 ah. Euro steht gerade drin.
1: Vielleicht ist der Mangel da in der neuen Generation behoben. Aber du hast mir
2: auch erzählt, du hast da jetzt die Altra mal angeschrieben. Ja, also vor zwei, drei Tagen habe ich Altra mhm. Europe mal angeschrieben, ob man irgendwas machen kann oder wie das mit der irgendwie Garantie noch aussieht. Aber da verspreche ich mir jetzt nicht zu viel. Davon habe ich lieber halt den Schuh, weil ich da keine Blasen drin kriege und ich mag die Sohle. Und deswegen ja. würde ich jetzt irgendwie ungern ein anderes Modell nehmen. Vielleicht haben sie beim Siebener nachgebessert an der Stelle. Das wäre schon zu wünschen. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wäre diese Stelle auf dem Bild zumindest vom 7er irgendwie krass verstärkt worden. Es mhm. wäre natürlich cool, wenn die auch so eine Art Policy wie Patagonia hätten, dass man mhm. da, wenn
1: es wirklich nicht um Abnutzung geht, was irgendwie die Sohle betrifft, sondern um wirklich so eindeutige Mängel, der Schuh sollte ja eigentlich auch länger halten. Ich glaube, ja. dass du jetzt auch noch nicht über die normale Kilometerleistung hingekommen bist, dass man die vielleicht da einschicken könnte und vielleicht auch gegen eine kleine Gebühr da irgendwie noch mal
2: reparieren könnte. Es wäre schon gut, wenn der Kundendienste das irgendwie als Option mhm. geben würde. Na ja gut, ich denke mal, der, die Tour durch die Schweiz war jetzt nicht so unbedingt das klassische Terrain für die Altras <lacht> mit den ganzen spitzen Steinen, ne? also mhm. schon ein bisschen extrem, aber dennoch, ich denke mal, die haben jetzt wie gesagt so 200 bis 300 Kilometer abgespult, also, da sollte eigentlich viel mehr drin sein. Denke ja, auf jeden ich. Fall. Das ist ja fast noch nicht mal so eine ganze normale,
1: zweiwöchige oder Tracking-Tour oder sowas. Ja. Also da
0: ist auch komisch. Also meine haben das Doppelte zum Beispiel gerade. Und äh, ich habe dann noch gar nichts, ja. außer vielleicht die Sohle ein bisschen.
1: Wie war das denn auf dem PCT bei dir, Jerome? Hast, konntest du das mit einem Paar Schuhe machen oder musstest du auch mehrere dort tragen?
0: Äh, ja, ein Paar wäre schön gewesen. <lacht> ähm, nee, da musste man schon regelmäßig wechseln. Mhm. Ich glaube, man sagt so im Schnitt drei bis vier Paar und das kommt auf jeden Fall auch hin.
1: Und dann wären wir ungefähr so bei 1000 Kilometer, also der PCT hat jetzt aktuell dieses Jahr 4.265 Kilometer, Das ändert sich ja auch immer minimal, aber dann wird es ja ungefähr hinkommen mit, mit vier oder fünf Paar sogar. Ja, genau. Ja, Sebastian, hast du sonst noch was Autotechnisches gemacht? Du hast äh, von dem See erzählt, da wollte ich noch sagen, du hast mir auch ein echt cooles Foto geschickt, wie du da ein paar hundert Meter über dem See stehst und man... Das Foto quasi durch diese Kiefern oder den See durch die Kiefern ja. da gesehen hat, überall Moos und so leichte Schneereste, das sah schon echt sehr schön aus und ich wusste auch gar nicht, dass das beim Schloss Neuschwanstein war,
2: da war ich auch noch nie, dann würde ich vielleicht mal, wenn ich in der Gegend bin, auch diese Wanderung machen, wenn du die empfehlen kannst. Ja, das Schloss selber ist sehr touristisch, das kann ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen, aber die ganze Gegend darum hm. ist genial, hat so ein bisschen auch so ein Yosemite National Park Flair gehabt im Sommer, als ich da mal da war und da sind auch nicht mehr so viele Touristen, weil dann der Weg doch etwas länger geht. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie zwölf Kilometer um den See, das kann man mal ganz entspannt abspulen. Ich habe noch eine Mini-Frage an Jerome, bevor wir ganz in sein Thema äh, eintauchen. Hast du denn dann bei den Schuhen immer das gleiche Modell dann gekauft oder hast du dann tatsächlich zwischen Modellen gewechselt?
0: Ich habe zwischen den Modellen gewechselt. Ich bin mit einem Asics-Paar zum Beispiel hingekommen. Das waren quasi meine Autoschuhe zu dem Moment hier in Europa. Die waren schon gebraucht. Die habe ich dann aber relativ ähm, schnell wieder tauschen müssen, weil die einfach durch waren. Mhm. Bin dann zu äh, Salomon gewechselt. Oh ja. Die habe ich aber... Also nach einer Woche, glaube ich, wieder wechseln müssen oder zwei. Also, ja, ich glaube nicht mal zwei, weil die mir eine Nummer zu groß waren und ich mir dann den ganzen Fuß damit aufgerissen habe. Also jedes Mal, wenn ich quasi abgeknickt habe, hat der Schuh oben an meinem C ge, ähm, gescheuert. Gescheuert, genau. Und den komplett aufgerissen. Und dann bin ich auf die Ultras gewechselt und Seitdem bin ich Ultra-Liebhaber und <lacht> laufe nur noch diesen Schuh. Ja, geil. Dann noch schnell, Robert,
2: was hast du technisch getrieben? Ja, ich war ähm, am Wochenende endlich
1: auf dieser Tour, von der jetzt schon ein paar Mal erzählt habe, nämlich der Tour im Sauerland. Hab's ein bisschen in abgewandelter Form gemacht. Ähm, ich wollte eigentlich erst quasi den ganzen Tag wandern und dann ähm, an diesem See auf einem Wintercampingplatz äh, übernachten wirklich im Zelt und dann am nächsten Tag wieder zurücklaufen. Ich bin aber da mit dem Camper gefahren und habe dann direkt dort geschlafen. Und zwar habe ich das Ganze mit so einem ja, Video noch verbunden. Und ähm, das ist ein Video, was jetzt wahrscheinlich nächste Woche rauskommt. Und ich habe mir mal vorgenommen zu schauen, ja, wie weit es eigentlich bei Decathlon mit der Ultraleicht-Tracking-Ausrüstung ist. Denn wie viele wissen, war ich ja immer ein großer Fan, vor allem von der Kleidung bei Decathlon, weil ich wirklich finde, dass man dafür wenig Geld, wirklich sehr, sehr qualitativ hochwertige Kleidung fürs Ultraleicht-Tracking bekommt. Jedoch bei der Ausrüstung war es halt immer so, dass die Teile echt noch sehr konservativ waren. Also du da einen Tracking-Rucksack kaufen konntest, der zwei Kilo schwer war und Zelte, die sehr schwer waren, Isomatten und ja, das alles halt viel, viel zu schwer war. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich da wirklich was geändert. Also es gab neue Segmente wie dieses Speedhiking-Segment, wo wirklich leichte Trailrunner im Angebot waren. Und dann habe ich gesehen, dass da auch Trackingstöcke jetzt gibt, die teilweise knapp über 200 Gramm nur wiegen, was wirklich schon sehr, sehr gut ist. Und auch die Isomatten und auch das neue Ein-Personenzelt. Das sind alles Sachen, die relativ leicht sind und mit so einsteiger ultraleicht Ausrüstung wirklich konkurrieren können. Da habe ich mir einfach mal vorgenommen, eine komplette Tracking-Tour nur mit Decathlon-Artikeln zu machen. Also Kopf bis Fuß inklusive alle Ausrüstung, Rucksack, Unterhose, Socken und habe mal geguckt im Video, was taugen die Sachen eigentlich, wie viel, bei wie viel Gramm landet man da, kommt man wirklich unter die Ultraleichtgrenze von 4,5 oder 5 Kilo, was kostet das alles und wie, was würde ich davon vielleicht empfehlen, was würde ich davon nicht empfehlen und habe einfach mal alles querbeet getestet, das Ganze gefilmt und ja, das war auch ein Härtetest, würde ich sagen, denn die ganze Ausrüstung, die ich so mit hatte, ging bis 0 Grad und wir hatten teilweise minus 6 Grad da. Deswegen konnte ich leider nicht die ganze Nacht im Zelt liegen bleiben, sondern habe nur ein paar Stunden da drin verbracht, habe da was gelesen, habe aus dem Zelt gekocht, um einfach mal dieses Feeling dafür zu bekommen. Und ähm, ja, ich äh, habe die ganzen Ergebnisse noch nicht selber zusammengetragen, werde auch nochmal eine Packliste dazu machen und dann, wie gesagt, nochmal in einem Video
2: darüber reden und schauen, was dabei für ein Gewicht am Ende rausgekommen ist. Hört sich auf jeden Fall äh, geil an, Robert. Und was habt ihr da für eine Wanderung gemacht? Also wie, wie lange war die? Wie viele Kilometer? Ja, ich habe da verschiedene Sachen im Auge gehabt. Ich war da in dem Hennesee und da gibt es wirklich eine
1: Menge cooler Wanderungen. Ich hatte mir echt vorgenommen, noch mal ein Stück auf dem sauerland Höhenflug zu laufen, den ich mhm. ja 2020 mit Philipp mal gelaufen bin. Und der geht ein bisschen weiter davon südlich. Ähm, ja, da ich mich aber dann entschlossen habe, am See wirklich mit dem Camper zu schlafen, war das dann ein bisschen zu weit. Dann wollte ich einmal den See erst umrunden, hat sich aber herausgestellt, dass da sehr viel Asphalt ist und das gar nicht so schön ist. Und ähm, ja, dann bin ich da quasi auf den nahen Berg einmal hoch und da so ein bisschen durch die Wälder gelaufen, hab mir einen Weg gesucht, der wenig äh, Straßenanteil hat und viel Pfadanteil. Und das waren, glaube ich, so 20 Kilometer, bin das ganz gemütlich gelaufen, es war auch teilweise am Schneien und sehr viel Schnee und das hat auf jeden Fall dann gereicht, würde ich sagen, um das Equipment mal zu testen und ich kam dann auch noch gerade im Hellen wieder am See an, um dann auch noch in Ruhe quasi das Zelt aufbauen zu können, ich musste erst mal gucken beim ersten Mal, wie funktioniert das alles und hatte dann auch
2: noch genug Licht, um das Ganze dann zu filmen. War das denn ein freistehendes Zelt oder musstest du da auch mit Heringen dann in den Boden? Also das Innenzelt und da das
1: sind auch Stangen bei, das wird nicht mit einem Trackingstock aufgespannt, das ist schon mal so freistehend. Ich glaube tatsächlich aber, dass du für das Überwurfzelt dann doch auf die Heringe zum gewissen Teil angewiesen bist. Also ich glaube komplett freistehend wäre das vielleicht nur im Hochsommer, wenn es irgendwie nicht regnet. Aber für wirklich diesen Regenschutz, da brauchst du schon Heringe, also es ist nicht äh, komplett freistehend. Und wichtigste Frage, hast du ein Wiesent gesehen? Nein, ich habe keinen <lacht> Wiesent gesehen. Ich habe aber echt eine Menge Rehe gesehen, die auch direkt vor mir über den Weg wirklich ganz ungewöhnlich nah rangekommen sind und darüber gelaufen sind. Und das freut mich natürlich auch schon da, so ein paar ja, Wildtiere mal zu sehen. Ja, auch schön. Ja, das war's auch schon von mir. Und dann fragen wir auch mal Jerome, was hast du denn so autotechnisch vielleicht gemacht und womit hast du dich so beschäftigt die letzten Wochen?
0: Ja, gar nicht so viel die letzten Wochen, muss ich ehrlich sagen. So ein kleines Wintertief ähm, ist da, mhm. ähm, vielleicht noch vor dem Wintertief, also Anfang November war ich für ein paar Tage in Schweden im Süden unterwegs, habe da eine kleine Tracking-Tour gemacht ähm, von knapp 100 Kilometern und das war auf jeden Fall super interessant, mal zu sehen, wie schnell es da auch dunkel wird mhm. und wie viel man <lacht> dann auch wirklich schafft. Um, das ist nämlich gar nicht so viel, wenn halt um, weiß ich weiß gar nicht, halb vier schon alles stockenfinster ist. Okay. Aber die Natur holt es dann natürlich wieder raus. Also ich hatte da für Ende Oktober, Anfang November super gutes Wetter. Also über null Grad waren es. Um, ich glaube, es war sogar zehn Grad warm und kein Regen. Super Bedingungen quasi. Nur die letzte Nacht war dann nochmal eine... Zerreißprobe, weil da hat es dann doch mal gefroren. Mhm. Und mein Schlafsack hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weshalb ich da das eine oder andere Mal wach wurde. Und da muss <lacht> ich sagen, das ist gar nicht so angenehm, wenn ja, man von der, von der Kälte geweckt wird. Ähm, dementsprechend. Und was hast du dann gemacht? Also, ich habe erstmal alles angezogen, was ich habe. Das hat nicht geholfen. Also habe ich mich irgendwie in eine Embryostellung gebracht und versucht. <lacht> es so warm wie möglich zu haben. Dann ging es eigentlich auch. Es war jetzt nicht so irgendwie, als wäre das unerträglich gewesen, aber es hat einen dann doch schon alle 90 Minuten bis zwei Stunden aus dem Schlaf gerissen.
2: Ist es der Schlafsack, den du auch schon im Westweg und in der Schweiz dabei hattest?
0: Und auf dem PCT. Ach, du liebes Lieschen, <lacht> der hat schon einiges erlebt. Yes.
1: Aber du hast auch erzählt, dass du jetzt bald auch ein Upgrade machen willst, richtig?
0: Yes, genau. Und... Ähm Deshalb habe ich mich jetzt um den, in den letzten zwei Wochen um eine Alternative gekümmert und wollte jetzt auf ein Kilt umsteigen und habe mir da mal so angeguckt, was es so für Optionen gibt und muss ehrlich sagen, gar nicht mal so viele. Mhm. Also der Markt ist echt leer, was Kills angeht, um, vor allen Dingen im leichten Sektor. Ich hatte jetzt äh, welche von Lightweight zum Beispiel im Auge, mhm. die... Für den Preis, den sie anbieten, super, ein super Gewicht haben. Ja. Jetzt hatte ich aber den Fall, dass es nicht mehr vorrätig war.
2: Mhm.
0: Bei denen auf der Seite zwar schon, da kann man bestellen, aber nicht nach Deutschland schicken. Die ja. schicken das nur in die Retailer und dann, also sie haben zwei Shops und dann muss man die da kaufen. Gab es natürlich nicht mehr. Also wusste ich mir das einfallen lassen und bin jetzt auf den. 350er Kilt von Heiberg gewechselt.
1: Oh, ich wusste gar nicht, dass die auch Kills haben.
0: Yes. Ähm, ich glaube 650 Gramm auf eine Größe von 1,95 und ähm, im ähnlichen Preissektor wie Lightway. Man hätte natürlich jetzt noch auf den Tamarrest gehen können, aber boah, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Also
1: schon eine deutliche Gewichtseinsparung jetzt zu deinem alten Deuter Exosphere, das glaube ich auch, ne?
0: Ja, der lag glaube ich bei 1,2 irgendwie so, also mhm. äh, plus Packsack noch, was ich auch reduziere, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Upgrade.
1: Dann kommst du ja in Portugal auf jeden Fall schnell voran. Ja. <lacht> Und ich wollte auch noch kurz zu Schweden was fragen, hast du da auch ähm, quasi normal in deinem Zelt geschlafen, also klassisches Tracking, Wildcamping gemacht oder wie sahen da in der Übernachtungen da aus?
0: Nee, genau. Also ich bin da auch mit Zelt hin. Zelt, Schlafsack, Isomatte und ähm, war vorher noch in einem Outdoor-Shop, hab mir quasi Track and Eat auf Schwedisch geholt und <lacht> das mal ausprobiert. Die haben auch ganz interessante Marken da, vor allen Dingen auch aus Norwegen. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken und vielleicht mal eine Bestellung machen. War auch sehr, sehr lecker. Und ähm, ja, bin da mit dem Zug los, hab mich im Nirgendwo aussetzen lassen. Da ging dann ein Wanderweg los. Und bin dann den gestartet, der war komplett ausgeschildert, hatte ich gar keine Probleme und hat mich durch wunderschöne ähm, Märchenwälder quasi geschickt. Mit ja. sehr, sehr vielen Seen. Kann ich nur empfehlen.
2: Waren das dann auch alles so Tannenwälder und hast du dann wild gecampt oder wie war die Gegend und wo hast du geschlafen?
0: Ähm, nee, Tannenwälder gar nicht, sind Mischwälder gewesen mit ja. sehr, sehr niedrigen ähm, Bäumen. Also vor allen Dingen sehr, sehr viele Birken was hm. so in Deutschland fast also sieht man nicht. Um, und was ich schon meinte, es war noch nicht so der Wintereinbruch. Das heißt, man hatte das komplette Farbspektrum des Herbstes quasi da. Oh, mega. Und es gibt dort also sehr, sehr häufig solche Shelter, quasi so um, Nothütten, die dann eine Feuerstelle haben, Feuerholz da haben, eine Axt da haben. Also alles, was man quasi braucht, liegt da einfach quasi so parat. Und da haben wir dann meistens unser Zelt aufgebaut, ein Feuerchen gemacht und ähm, konnten dann da gut schlafen. Am See natürlich immer eine so eine Sache, wird immer sehr, sehr kalt, vor allen Dingen mhm. als die Nacht mit den äh, Minusgraden mhm. da war.
1: Das merkt man deutlich dann, wenn man nah an einem Gewässer schläft. Ne? Dass ist ja. mal dann drei, vier ja. Grad, gerade wenn es am Gefrierpunkt ist. Genau. Und ich finde es cool, dass da auch eine Axt dann rumliegt. denn? das wird auch genau was für dich. Ne? Dann müsstest du deine eigene nicht mitschleppen und kannst dann immer <lacht> schön
2: uns <lacht> Meine eigene kleine Mini-Axt, mit der ich gar nichts machen kann. Das wäre schon geil. Hast du denn dann die, die Hütten vorher auch irgendwie online nachgeschaut, wo die stehen oder bist du einfach losgelaufen und dann waren die zufällig da?
0: Nee, es gibt online ähm, eine Karte
2: ja.
0: und auch eine App. Und da ist alles eingetragen. Also Sehr cool. das ist echt top-notch, da braucht man sich eigentlich um gar nichts kümmern. Besser geht's nicht.
2: Da fällt mir noch kurz ein, ich hätte noch eine letzte Frage zu deinem Kill, weil ich ja auch noch mit einem relativ schweren Schlafsack rumlaufe. Mhm. Ähm, was hat er denn jetzt für Stats? Also ähm, bis wie viel Grad hält er denn?
0: Der ist Comfort, glaube ich, plus 1 bis minus 4 ist empfohlen. Ja. Ähm, das war so das Mittelmodell von denen. Ich hätte noch eins, höher oder mit mehr Füllmenge nehmen können, dann wäre es Minus 2 bis Minus 6 gewesen. Allerdings auch 100 Gramm schwerer. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, hm, brauche ich das jetzt wirklich? Bin gar nicht so häufig im Winter unterwegs oder in sehr starken Minusgraden. Ähm, und dann ist für mich eigentlich so 0 bis 1 immer eine ganz okay ja. Größe. Ich habe mich
1: ja auch für T-Limit Minus 4 damals entschieden beim Kills und damit kommt man eigentlich auch immer überall hin auf jeden Fall. Und wenn du den auch ein paar Jahre hast, hast du vielleicht auch bei dem Alten gemerkt, dann lässt das natürlich auch ein bisschen nach die Temperatur bezüglich auch wegen der Bauschkraft und sowas. Und dann hast du vielleicht auch, wenn du den zwei Jahre mal benutzt, noch immer die Möglichkeit, quasi unterm Gefrierpunkt zu schlafen, auch wenn er noch mal ein bisschen nachlässt.
0: Vielleicht noch einen Nachtrag zum, zum Kilt. Gerne. Ähm, ich hatte eben 650 Gramm gesagt. Das war natürlich völlig falsch. Stelle ich bei 580 Gramm. <lacht> also, also unter 600 ja, Na, nicht schlecht. Ja, ich wollte ähm,
1: sagen, genau, wir haben schon eine halbe Stunde gesprochen und vielleicht kommen wir langsam zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem äh, PCT. Ja, und vielleicht alle erstmal, die mit dem Begriff PCT jetzt erstmal noch nichts anfangen können. Also wir wollen über den Pacific Crest Trail laufen und das ist ja, der bekannteste und einer der drei großen Long-Distance-Trails in Amerika, quasi einer der Triple-Crown-Trails. Wir haben noch den AT, den Appalachian-Trail und den CDT, den Continental Divide-Trail. Und der PCT, würde ich sagen, ist auf jeden Fall der am meisten gelaufenste. Der ist ja, wie gesagt, 4200 Kilometer lang im Mittelfeld. Der CDT ist, glaube ich, ein bisschen länger und der AT deutlich kürzer. 2.000 bis 3.000 Kilometer, ich kenne die Zahl nicht ganz genau, der wird auch sehr häufig gelaufen, eben weil es natürlich ein bisschen einfacher ist, dann eher einen kürzeren Trail zu laufen, aber der PCT ist wirklich, ähm, ja, das Herzstück der drei Trails, würde ich mal sagen und ja, Jerome, du bist diesen Weg gelaufen und vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie kam das überhaupt dazu und bist du in den ganzen Weg gelaufen und ja, wie hast du das so alles organisiert und wie kamst du überhaupt darauf, diesen Weg mal zu laufen?
0: Eine sehr gute Frage. <lacht> um, wie kam ich darauf? Durch Zufall. Also wie in den meisten Fällen. Ich habe einfach ein paar Videos gesehen, dachte mir so geil, sieht super gut aus. Und dann mache ich das. Und dann habe ich mir so ein Zeitlimit gesetzt und habe gesagt, okay, in zwei Jahren wäre es realistisch, den zu laufen.
1: Mhm.
0: Da war ich äh, mit einem Studium, Anfang 20 und ähm, wollte wahrscheinlich einfach mal raus. Und habe dann gesagt, okay, zu dem Zeitpunkt laufe ich den und dann habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet, mit mhm. dem das ein oder andere YouTube-Video dazu angeguckt und habe dann alles in die Wege geleitet mit Permit anmelden, Permit bekommen, Visa anmelden, Flüge buchen und äh, ja. Ja,
1: da gehört schon einiges organisatorisch zu, das kriegt man immer wieder mit. Und was ich gerade ganz vergessen habe zu sagen, der Weg geht natürlich einmal komplett durch Amerika, also startet, ja, von Mexiko meistens läuft man dann los an der Grenze bis nach Kanada. Manche laufen auch andersrum, Jerome. Ich glaube, du bist auch quasi von Süden nach Norden gelaufen, oder?
0: Ja. Also um, Nobo, Northbound, mhm. wie die meisten. Sehr, sehr wenige laufen Sobo. Ähm, passt zeitlich auch sehr gut, muss ich sagen. Da läufst du dann im April oder ja, eigentlich im April ist die Hauptzeit, läufst du los und bist irgendwie am Ende des Sommers fertig. Für Sobo müsstest du. oder ist wahrscheinlich empfohlen, ein bisschen später loszulaufen und dann ein bisschen in den Herbst rein.
1: Ja, und du hast gerade schon gesagt, du bist da zufällig drauf gestoßen einfach. Da wäre meine erste Frage, ja, hast du denn vorher schon mal Tracking ausgeübt, geschweige denn ultraleicht Tracking? Oder war das einfach, dass du ins kalte Wasser dort gegangen bist und dadurch überhaupt erst in Kontakt mit diesen Themen kamst?
0: Also ich hatte vorher so ein paar Kontakte mit Tracking oder Wandern, um, im Kleinen, also mal einen One-Nighter gemacht mhm. und bin so ein bisschen da ins kalte Wasser gesprungen, habe mich so mit, dem, mit den nötigsten Informationen versorgt, irgendwann dann auch aufgehört, weil ich mir gesagt habe, okay, ich spoilere mich jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt einfach und guck, was passiert. Und ja, bin ein wenig unvorbereitet an die Sache herangegangen und musste mir aber ganz, ganz schnell lernen, mich anzupassen um da weitestgehend zu überleben.
2: Hattest du denn schon auch ein bisschen Equipment oder hast du auch von 0 auf 100 alles gekauft und hast du das alles in Deutschland gekauft, mit rübergenommen oder hast du auch was in Amerika dann gekauft?
0: Ich habe ähm, einen Rucksack hab ich hier zum Beispiel gekauft, da hatte ich ein Osprey, würde ich heute nie wieder wachen. <lacht> Aber äh, Europa ist, glaube ich, da ist der Osprey sehr, sehr verbreitet. Ich sehe ihn auf jeden Fall sehr häufig hier. Und den Deuter. <lacht> Und der Deuter, ja. Aber auch die Deutschen, die ich ähm, dort getroffen habe, hatten auch sehr häufig einen Osprey da. Ähm, ich habe mir dann aber vor Ort einiges noch geholt, wie zum Beispiel ein Zelt, mein Trinksystem, ähm, Kochpot, Gaskocher, also so ein paar Sachen einfach. Ja, aber vor allen Dingen das Zelt, das war auch, meintest du ja auch am Anfang des Podcast ja, schon, genau. dass dir das aufgefallen ist. Ich wusste das gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass das eigentlich ein amerikanisches Zelt ist und gar nicht so häufig in Europa verkauft mhm. wird. Aber ja. Ja, wie gesagt, da gibt
1: es natürlich eine Menge Zelte, die so, so klassisch sind. Und dann gibt es ja auch immer so Listen, die Top-5-Zelte dieses Jahr vom PCT. Und da sind meistens Zelte bei, die man ja, nur in Amerika bekommt oder die halt selten auch importiert werden nach Europa. Und ne? deswegen war das schon ja, so ein kleines äh, Kriterium, woran ich das so ein bisschen gesehen habe, dass du da schon mal Kontakt hattest. Ja, aber sag mal genau von, von wo bis wo bist du denn gelaufen? Du hast ja gesagt, du bist nicht den ganzen Trail gelaufen, sondern wie viele Kilometer waren es denn letztendlich?
0: Genau. Ähm, ich war quasi 90 Tage on Trail und mhm. bin einmal durch Kalifornien durchgelaufen lass mich lügen, irgendwie zweieinhalb tausend Kilometer und bin, ja, quasi von der mexikanischen Grenze bis nach Ashland, Oregon durchgelaufen. Geil.
1: Auf jeden ja. Fall. Und Kann man nicht hast, anders sagen. Ja. Und hast du vor, nochmal irgendwann den Rest zu machen?
0: <lacht> um, ja, es war ja nur ein Attempt. Ich habe nicht gefinisht. Mhm. Dementsprechend werde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Um, geplant ist jetzt in fünf Jahren, aber wer weiß, was bis dahin ist.
1: Und dann würdest du auch wieder von Mexiko anfangen?
0: Ich würde auch wieder von Null anfangen, klar. Mhm. Das muss schon ein Run sein.
1: Ich kann mir vorstellen, das wäre auch wahrscheinlich nicht langweilig, das Ganze nochmal zu laufen. ne?
0: Nee, es wird auf jeden Fall was ganz, ganz anderes sein. Also die Vegetation ändert sich jedes Jahr, das Wetter ändert sich jedes Jahr. Und ja, also ich freue mich schon drauf. Ich will es unbedingt nochmal machen und ich glaube, ich werde es auch einfach wieder machen.
1: Und wenn du jetzt daran denkst, das nochmal zu machen, was ist, sind vielleicht Dinge, die du jetzt anders machen würdest beim, beim nächsten Mal? Vielleicht von der Ausrüstung oder von der gesamten Zeitplanung oder auch vielleicht, was du anderen Leuten jetzt raten würdest, was die vielleicht nicht machen sollten, wenn sie den Weg zum ersten Mal laufen und was man vielleicht als Deutscher dann so mitbekommt, wenn man sich vorher so wie du von YouTube-Videos informiert oder so.
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall zuzuhören. Wenn man sich die Videos <lacht> anguckt, hört den Leuten zu. Sie haben sehr, sehr viel Ahnung und sie wissen, was sie da tun. <lacht> ähm, ich hatte am Anfang viel zu viel Zeug mit, irgendwie so, ja, wie es jeder am Anfang irgendwie hatte, so Kle äh, Kleinkram mhm. oder irgendwie doch nochmal was extra, hier nochmal ein Pott und keine Ahnung was. Musste ich, also ich habe in den ersten zwei Wochen quasi alles weggeschmissen, was ich nicht brauchte. Da ist an meinem Backpack auch was flöten gegangen. Ich hatte oben so ein, dieser Osprey hatte so ein Kopfteil quasi, was man so. Abmachen konnte, das habe ich komplett in eine Hiker-Box ähm, geworfen. Aber das haben, glaube ich, sehr, sehr viele machen müssen. Am Anfang war es echt, also hat man viele getroffen, die auch sehr überladen waren. Und auf irgendeine, irgendeine Art und Weise musst du dich anpassen, sonst mhm. dauert es ewig auch.
1: Und du sprichst schon von diesen Hiker-Boxen? Das ist natürlich ein Konzept, was auch relativ einzigartig zumindest für den Trail, wahrscheinlich gibt es auch auf den anderen, aber zumindest für Amerika ist. Äh, was, was ist das? Und, und wie oft gibt es das da? Und wird das häufig genutzt?
0: Ja. Es ist quasi an Stops, wo sehr viele Leute vorbeikommen. Steht eine Plastikwanne und da <lacht> schmeißen Leute ihr <lacht> Zeug rein. Also sei es irgendwie ein Nagelklipser oder ein Nagellack auch. <lacht> wir, <lacht> wir, haben, wir hatten äh, alle bunte Fingernägel, weil wir an jedem Stop quasi, wo ein Nagelack war, uns einen Nagel bunt gefärbt haben. <lacht> Aber da kann auch Essen drin sein oder ähm, Trail Angels packen da irgendwie Getränke mit rein. Ja, alles, was Hiker haben und nicht mehr brauchen, kommt in diese Boxen und ist vielleicht für eine andere Person im Nachhinein noch nützlich. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Schuhe dadurch gekriegt.
1: Okay, die dann eine Nummer zu groß
0: waren? <lacht> nee, 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 nee die, die haben da gepasst. Ich habe quasi meine zu großen für okay. ein ähm, fast ungetragenes Paar getauscht.
1: Okay. Und hast du auch selber dann am Anfang viele Sachen da reingepackt?
0: Ja, alles, was ich nicht brauchte quasi. Also mhm. dieses Kopfteil vom Rucksack ist da reingeflogen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was, was ich da noch zugepackt habe.
1: ja. Ja, du hast schon erwähnt, die Hikerbox ist natürlich was Einzigartiges von diesem Trail und auch die Trail Angels. Das gibt es zum Teil jetzt langsam auch in Deutschland, so ein bisschen natürlich davon auch abgeguckt, gerade wenn wir vom Nord-Süd-Trail sprechen, das soll ja quasi das deutsche Pendant mal werden zu einem amerikanischen Long-Trail. Und das ist natürlich echt was Besonderes, also Menschen, die sich quasi sehr viel für die Wanderer da einsetzen und für die ganzen Leute, die unterstützen und welche Erfahrung hast du denn, mit Trail Angels gemacht und wurde da oft geholfen? Und wie waren die Erlebnisse da?
0: Da kommt mir direkt in den Kopf ähm, eure Story vom Schwarzwald, wo ihr den Typen getroffen <lacht> habt, der euch das Bier ja. vorbeigebracht hat. Das, das war das auch ist ein, ein Angel, Trail Angel, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Und das ist auch in Amerika nochmal eine, eine Nummer größer. Mhm. Teilweise ist es sehr, sehr organisiert auch von der Community da, also von, von Locals, die sich als Community-Dienst eben äh, die Aufgabe gesetzt haben, PCT-Leute zu unterstützen und dann ähm, Getränke bereitstellen oder am Wochenende einen großen Pavillon aufbauen und äh, grillen oder die Leute hin und her fahren. was es, Also an manchen Stellen war es sehr, sehr hilfreich, weil du bekommst irgendwie an der Autobahn vorbei und das wäre der einzige Kontakt zur nächsten Stadt gewesen. Und... Die Community da hat das eben organisiert, dass die am Tag mehrmals hin und her fahren und die Leute da irgendwie 20 Meilen an der Autobahn abholen und in die City bringen. Wow. Und ohne die ohne die Trail Angels würde man das nicht schaffen.
1: Und die machen das einfach so unentgeltlich? unentgeltlich oder genau. lädt man die dann irgendwie noch zum Essen ein oder gibt es da irgendwie eine
0: Gegenleistung? Überhaupt nicht. Also, Wahnsinn. Sie sind, also, ein Danke reicht aus. Sie freuen, freuen sich die Leute so drüber und. Mhm. Ja. Also es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, auch das einfach zu erleben.
2: Ja,
1: glaube ich. Also das ist schon echt was Besonderes. Und du sprichst davon, dass ihr dann quasi zu den Städten gefahren seid. Ich denke mal ja. irgendwie einmal die Woche wahrscheinlich oder sowas, um dann Proviant neu mhm. zu holen oder auch um mal in der Stadt zu übernachten.
0: Das nennt sich Resupply und ähm, ja quasi eine Woche. Also alle drei bis fünf Tage manchmal auch. Später in den Bergen kannst es auch gerne sieben Tage andauern bis zur nächsten Stadt. Und da ja, kaufst du ein, kriegst in den Supermärkten alles, was du brauchst und kannst dann einen Zero dort machen und irgendwie im Motel schlafen oder im Hotel. Manchmal auch bei Trail Angels, das ist auch vorgekommen, mhm. die dann quasi auch ihr Zuhause bereitstellen für uns. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall großer Teil des, des Weges dort.
2: Wenn du gerade den äh, so Zero-Day ansprichst, da würde mich mal interessieren, weil ich glaube, die längste Zeit, die wir am Stück gelaufen sind, also Robert und ich sind ja dann so 14, 15 Tage gewesen und wie ist das denn so, wenn man wirklich 50, 40 Tage läuft, braucht man noch diesen Zero-Day oder ist man dann so trainiert, dass man eigentlich komplett durchlaufen könnte?
0: Ist, also er ist eigentlich immer gut, mhm. weil die Füße tun am Ende schon sehr, sehr weh. Vor allem, du meintest gerade auch, wenn du schon 50, 60 Tage unterwegs bist, da liegst du abends im Zelt manchmal und dann Pulsieren die Füße einfach von von dem ganzen Laufen. Nur, ich weiß nicht, es gibt berühmte Beispiele. Zum Beispiel Jupiter, der hat ein Zero dieses Jahr, glaube ich, gemacht. Man braucht es nicht. Also überhaupt nicht. Ich hatte es sogar teilweise so, dass mir dann unfassbar langweilig war an dem Zero. <lacht> und man da doch irgendwie doch mal spazieren gegangen ist oder so. Und ähm, am meisten Spaß macht es einfach, dann unterwegs zu sein.
1: Ja, glaube ich. Und warst du denn die meiste Zeit alleine ja unterwegs? Oder es ist ja auch häufig so, dass man da wirklich so eine Trail Family hat, also wirklich Leute kennenlernen, sehr, sehr viel und dann auch in Gruppen öfters mal zusammenläuft und dann auch zusammen übernachtet? Wie war das so bei dir?
0: Um, ich war sehr, sehr lange in der Gruppe unterwegs. Also quasi direkt von Tag 1 an sind wir, ich habe ähm, bei äh, Scout und Frodo ähm, übernachtet. Es ist ein Pärchen in San Diego, die, also auch Trail Angels und auch generell sehr, sehr bekannte Leute in der PCT-Community, die stellen ihr gesamtes Haus für äh, Hiker bereit, die dann dort starten. Also die hatten einen Shuttle-Service organisiert, die die Leute von, von, von denen quasi zum Startpunkt bringt und haben für internationale Hiker auch zwei Tage bereitgestellt, die die Leute da verbringen können. Also musst du dir, musst dir quasi eine Siedlung, Haussiedlung in San Diego vorstellen. Du kommst an ein Familienhaus, gehst durch die Garage und stehst inmitten von 30 Hikern, die <lacht> demnächst den PCT starten möchten. Und Geil. im Garten haben alle ihre Isomatten und Schlafsäcke oh, ausgebreitet und unterhalten sich nur darüber. Und
1: also wie so eine Art Basecamp, dann, wo ja, alle sich ja. nochmal sehen und dann zusammen starten quasi. Ja, genau.
0: Und am Anfang quasi hatte ich dann bin ich mit Leuten gestartet und habe die erste Nacht ich glaube, mit zehn Leuten zusammen verbracht und bin am nächsten Tag dann mit ähm, mit Elena zusammen losgelaufen und mit ihr zusammen und zwei anderen war ich die ersten sieben Wochen, glaube ich, haben, waren wir quasi die Trail Family und haben alles zusammen organisiert.
1: Und Elena ist diejenige, die auch diesen PCT-Film dann mal gemacht hat, 2019, 2020, richtig?
0: Genau, die ist hat eine Doku darüber gedreht. Ähm, also sie, sie ist quasi Videoproducerin vorher gewesen und hat ihre Kamera mhm. dabei und hat den ganzen Weg dokumentiert. Schaut ihn euch gerne an. Er ist wunderschön. Ja, ich habe ihn auch mhm. schon
1: gesehen. Ich denke mal, sehr viele Leute kennen ihn. Wirklich ja. sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ja. Und sieht man dich denn auch da drin?
0: Da sieht man mich auch drin. <lacht> sie hat so ein paar Episoden einzeln hochgeladen, wo ich auch einen Redeanteil habe. Ja, unabsichtlich, aber... <lacht> Fand es ganz witzig und ähm, es ist auch sehr cool geworden. Also sehr, sehr schöne Aufnahmen hat sie ja, auf gemacht.
1: Ja, ich habe dich gerade unterbrochen, also ihr seid erst zusammengelaufen,
0: genau. Die ersten sieben Wochen. Ähm, was sehr, sehr hilfreich war, weil, ja, ich war nicht so gut vorbereitet. Also, oder ich habe es auch noch mhm. nie gemacht, ein Resupply oder irgendwie Hitchhiking und generell in einem fremden Land. Ich war auch noch nie in der USA vorher. Also alles neu quasi und so eine Gruppe hilft einem dann doch schon einfach ja. hm. solche Sachen zu, hinzubekommen. Und gleichzeitig lernt man auch noch sehr, sehr viele andere Menschen drumherum kennen. Wir haben das quasi immer unsere Bubble genannt, weil man hat so seinen Pace, man läuft zu so seine Strecke und trifft, dann auch immer wie am, oder trifft im Laufe der Zeit immer wieder dieselben Leute, weil sie auch genauso schnell sind wie einer selbst. Und dann freundet man sich mit denen an oder unterhält sich häufig. Und so kam es dann auch vor, dass sich die Konstellationen ein bisschen gewechselt haben. Ich bin irgendwie mal fünf Tage mit Getano ähm, heißt er, ähm, gelaufen und dann in den Sierra Mountains sogar in einer ganz anderen Gruppe. Und nach den Sierra Mountains bin ich dann für vier Wochen auch komplett alleine gelaufen, was auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, nach mhm. einer sehr langen Zeit in der Gruppe dann noch mal komplett alleine zu sein. War auch schon sehr cool.
1: Und was hat dir besser gefallen jetzt im Nachhinein, weil da haben was du nicht auch mal so überlegt, hat ja beides Vor- und Nachteile, alleine zu sein und auch in der Gruppe zu sein. Was, was hat dir so mehr Erlebnis gegeben oder mehr Spaß gemacht?
0: Also so wie ich es jetzt hatte mit vorher Gruppe und dann alleine war, fand ich sehr gut. Ähm, wie es natürlich wäre, wenn ich erst alleine wäre und dann in eine Gruppe, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ich sag mal in einer kleinen Gruppe ist immer schön, macht immer Spaß, ja. mhm. um, sich einfach auch mit anderen Menschen auszutauschen und zu hören, so wie, wie erleben die das oder was was haben sie so die so gesehen und man selber ja auch. Mhm. Um, das macht auch, also das macht einfach am meisten Bock dann. Also würde ich dem über dem Alleine Laufen stellen auf jeden Fall.
2: Ja,
1: das ist auch so unsere Erfahrung. Man hat natürlich auch dann, man hat besondere Erlebnisse natürlich, wenn man auch alleine ist. Dann ist eine ganz andere Stimmung und was natürlich jetzt auch wahrscheinlich viele Zuhörer interessiert, wie war es denn für dich? Du warst zum ersten Mal auf so einer Tour, bist dann zwar in einer Gruppe erst gelaufen, war dann vier Wochen alleine in der amerikanischen Wildnis. Und natürlich haben auch viele Bedenken, wenn sie den Trail laufen, ne? Gefahren, was ist mit Bären und mit anderen Sachen vielleicht? Wie, wie ging es dir damit? Also hattest du da mal Situationen, die du als gefährlich erachtet hattest? Oder hattest du sogar mal Angst irgendwie? Hattest du Bärenkontakte oder sonstige Sachen?
0: <lacht> Richtigen Bärenkontakt hatte ich leider nie. <lacht> Ich glaube auch, dass ähm, die Bären da sehr zahm sind, ja. ähm, weil sie schon sehr an Menschen gewöhnt sind. Aber am meisten Angst hatte ich zum Beispiel vor der Natur selber. Ähm, 2019 war ein Snow-Heavy-Year. Also da lag in den Bergen noch sehr, sehr viel Schnee im Sommer. Ähm, wenn man Bilder von diesem Jahr sieht, da sieht es ganz, ganz anders aus. Vielleicht erkläre ich kurz, was ein Snow-Heavy bedeutet. Ähm, normalerweise schneit es, würde ich mal sagen, so bis in den Frühling hinein. Und dann fängt es an zu tauen. Mhm. Und Snow Heavy war dann so, dass es Ende April, ich glaube, in der letzten Aprilwoche oder in der ersten Maiwoche, noch mal richtig heftigen Neuschnee gab. Und wir im Juni einfach komplett auf Eis laufen mussten in diesen hohen Bergen. Und das ist ähm, eine Situation, die, die ganz, ganz anders ist. Also du musst nachts aufstehen, musst nachts Berge besteigen, über, über Eis klettern, dann tagsüber musst du es bis zum nächsten Berg wieder schaffen und währenddessen taut das Eis und du selbst ähm, machst einen Schritt, fällst bis zur Hüfte quasi wieder ins Eis rein, kommst da raus, gehst zwei Schritte und bist wieder im Eis. Also das war sehr, sehr gefährlich. Aber was so Tiere angeht, muss ich ehrlich sagen, überhaupt gar keine Angst gehabt. Also die Rehe waren das waren das Kritischste, die dann ankamen mhm. und nachts deine Hiking-Poles abgeleckt haben, weil die so salzig waren vom ganzen Schweiß. Okay.
2: Ja, wahrscheinlich sind auch eher Schwarzbären in der Gegend und keine Grizzlies, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht
0: genau. so ja. gut
2: aus. Und ihr seid dann nachts aufgestanden, weil man da besser auf dem Eis laufen konnte, weil es dann noch gefroren war?
0: Ja, genau. Also wie war das? Mount Whitney habe ich glaube ich nachts um 12 sind wir da losgegangen, weil der Weg noch so weit war aber sonst ist es in den Bergen so, dass du immer Passes läufst, also über den Berg rüber und da sind wir nachts um drei, weil es da null Grad war quasi, aufgestanden und da war das Eis schön gefroren, das heißt mit den Microspikes und der Eisaxt konnte man sich da gut verkeilen, musste echt steile Eiswände hoch und als dann die Sonne, meistens sind wir zum Sonnenaufgang dann oben gewesen, am Gipfel und dann gehst du runter und die Sonne hat direkt alles wieder aufgetaut und du ist es also, wenn man da um zehn oder sagen wir mal um mittags rum ähm, mhm. den Berg besteigen will, keine Chance, glaube ich. Also sehr, sehr anstrengend und vielleicht auch dann gar nicht mehr möglich, ohne abzurutschen.
2: Und du würdest dann sagen, dass das vielleicht auch dann die härteste Sektion war für dich?
0: Ja, ja. also wenn man sich überlegt, da waren wir fast sieben Wochen oder wir waren sieben Wochen schon unterwegs, also topfit. Dafür war die Wüste ein sehr, gute, sehr guter ähm, Vorreiter, dass man sich da einfach sehr, sehr mhm. gut trainieren konnte. Und dann kommst du aber in diese Region, die dann auch ganz anders ist. Du bist vorher in der Wüste, da ist es quasi warm und sandig. Und dann kommst du auf Stein und äh, Eis, beziehungsweise eigentlich nur Eis irgendwann. Und musst dich nochmal komplett neu zurechtfinden, neu adaptieren. Ja, also da kann sehr, sehr viel passieren. Uns ist zum Glück nichts passiert oder mir ist nichts passiert, aber ich habe Leute auf dem Weg getroffen, die dann irgendwie zwei Meter runtergefallen sind, sich den Knöchel angestoßen haben, dann in diesem Kessel sitzen und ähm, auf Hilfe angewiesen sind, hm. die da auch gar nicht so leicht reinkommt.
1: Na, Wahnsinn. Und du hast schon angesprochen, natürlich auch eine Besonderheit dieser langen Strecke ist natürlich die Vielfältigkeit der amerikanischen Landschaft. Also du gehst ja... Ich glaube, durch vier oder fünf Bundesstaaten insgesamt. Ich kann es gar nicht genau sagen. Und die Landschaft ändert sich ja dramatisch. Und ja. auch natürlich durch die Jahreszeiten so ein bisschen, durch die Höhe und einerseits den äh, Längengrad, den wir haben. Und was würdest du denn sagen, was hat dir so von der Natur am besten gefallen? War das vielleicht auch der Punkt, der für dich am gefährlichsten war? War das gleichzeitig der Schönste? Oder was vielleicht die Wüste? Oder was hast du so am meisten oder am besten von der Natur in Erinnerung?
0: Ja, du sprichst schon an die Abwechslung, also wie sehr oder wie abwechslungsreich das Ganze ist. Insgesamt geht es durch drei ähm, Bundesstaaten, also Kalifornien, Oregon und Washington. Und allein Kalifornien hat schon drei verschiedene Zonen mit der Wüste, den Sierra Mountains und dann äh, Nordkalifornien, was einen so ein bisschen auf Oregon und Washington vorbereitet. Also mit, mit Mammutbäumen und also sehr, sehr weiten Wäldern in Nordkalifornien. Hm. Um, aber für mich persönlich waren die Sierra, Sierra Mountains natürlich also wunderschön. Ich freue mich aber umso mehr noch auf um, Washington North Cascades. Um, das ist auch noch so ein Traum.
2: Also die North Cascades sind ja so eine ähm, Bergkette, ne?
0: Ja, genau.
1: Und wenn du jetzt nochmal generell an die Zeit zurückdenkst, als du erst mal von dem Trail gehört hast und dich angefangen hast damit zu beschäftigen und echt noch keine Ahnung hattest. Und jetzt, wo du schon diesen Trail gelaufen bist und auch andere Tracking-Erfahrungen hast, was war jetzt vielleicht auf dem PCT letztendlich dann ganz anders, als du es dir so vorher vorgestellt hast? Oder hast du es wirklich genau so erwartet, wie es letztendlich auch war? Oder was hat dich vielleicht überrascht, was dann doch nicht so war, wie du dachtest?
0: Auf jeden Fall die körperliche Belastung. <lacht> die, Wirst du ähm...
1: größer oder kleiner eingeschätzt? <lacht>
0: Die kann man nicht einschätzen, glaube ich. Das ist aber für jeden natürlich wieder individuell äh, anders, aber darauf kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorbereiten. oder. Das ist auf jeden Fall etwas, wovon ich sehr überrascht wurde, wie gut und schlecht es gleichzeitig sein kann. Also natürlich am Anfang, wie bei jeder Tour, ist es sehr, sehr anstrengend und äh, man möchte jeden Tag aufhören oder jeden halben Tag quasi. Um, vor allem auch am Anfang in der Wüste mit der Hitze, hm. kommt ja noch dazu und kommst du aus dem kalten Deutschland und stehst auf einmal bei 30 Grad ohne eine Wolke am Himmel und um, musst da irgendwie klarkommen. Um, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann fühlt sich draußen einfach sehr, sehr wohlig an.
1: Also. Ja. Und das geht ja meistens auch schneller, als man denkt, dass man dann unterwegs fit wird. Hast ja, du dich genau. denn vorher körperlich darauf vorbereitet oder bist du einfach mit null Wanderfitness quasi da angefangen um, in Mexiko?
0: Also, ich habe mich jetzt nicht speziell darauf vorbereitet. Ich habe kein Höhentraining gemacht oder kein Marathon-Training. <lacht> äh, ich bin ganz normal sportlich, würde ich sagen. Ich mache unregelmäßig oder manchmal auch regelmäßig Sport. Ähm, ja. Und äh, man pusht sich quasi immer. Ne? Man setzt sich selber seine Grenzen und überschreitet dann auch hoffentlich seine Grenzen und testet dann einfach sein eigenes Limit.
1: Ja, und das sagen ja auch viele, dass du echt, ähm, dass das reicht quasi, wenn du einfach erstmal anfängst, auch wenn du nur 15, 20 Kilometer am Tag machst, dann wirst unterwegs fit, der Körper gewöhnt sich unglaublich schnell daran und irgendwann landest du dann auch bei einem, bei einem größeren Pensum. Was war denn das, was wie eure Bubble sich da eingependelt hat, auf welche Tagesdistanzen?
0: Also, bei uns, bei uns war es auch so, wir haben uns gegenseitig immer gerne gepusht. Mhm. Wir hatten ähm, immer so ein Goal, okay, wir dürfen niemals unter 20 Miles laufen, egal wie hoch und runter es geht, also 20 Miles so ungefähr 32 Kilometer von Tag 1 an durchgelaufen für eine echt lange Zeit. Also da haben wir gar nicht so viel dran geschraubt. Natürlich mit Schlafplatz und etc. war es mal ein, zwei mehr oder weniger. Ja. Sind dann aber, ähm, ich glaube, nach fünf Wochen... Oder sechs Wochen. Ja, irgendwie so um den Dreh auf ähm, 26 Miles hoch, also eine Marathongrenze. Und die habe ich dann auch sehr, sehr lange gehalten. Auch als ich dann alleine unterwegs war, war immer mein Tagesgoal 26 Miles. Und ja, du bist seit zehn Wochen unterwegs. Ich war mittags mhm. schon durch quasi damit. Ähm, <lacht> aber ich war natürlich auch ein früher Aufsteher. Ich bin immer mit dem sechs oder sieben schon los und dann mhm. ähm, ja, war das so mein Rhythmus?
1: Das haben wir im Westweg schon gemerkt, ja. Ja, wie
2: dein
0: Rhythmus ist. Ja. Ja, Vollgas geben, äh,
2: längere Pausen wurde eine Pause und immer, immer Hackengas. Ähm, zu dem Thema wollte ich noch fragen, äh, wenn sich die Leute dafür interessieren, das auch zu machen, kann man das eigentlich einfach komplett jeder Person empfehlen oder wird man sagen, ah, man muss schon eine kleine Grundfitness mitbringen oder sagst du einfach, okay, wenn man sich da informiert hat, ungefähr weiß, was auf einen zukommt, dann wird man auf dem Trail fit und jeder kann es, jede Person kann es eigentlich dieses Projekt auf sich nehmen.
0: Ja, ich würde sagen, ja. jeder kann das. Es ist, ein, es ist eine sehr, sehr mentale Herausforderung. Mhm. Natürlich spielt die körperliche Fitness mit, spielt sie immer. Aber das ist das, wie viel legst du dir selber auf? Und wie sehr kannst du dich dann auch anpassen, wenn du vielleicht nicht fit genug bist und hast noch zusätzlich zu viel Gepäck? Wird dich das limitieren und ähm, zurückhalten, passt du dich aber an und ähm, reduzierst äh, dein, dein Gear zum Beispiel, kannst du vielleicht mehr laufen, wirst fitter und kannst dich so weiterentwickeln im Laufe des Trails. Ähm, ja, Aber wie gesagt, die mentale ähm, Hürde ist immer da, die hält einen am meisten auf und das ist das, was man handeln muss, glaube ich
1: wenn du schon von limitierenden Faktoren auch sprichst, wir haben natürlich einerseits die Fitness, die zumindest ja ein bisschen da sein muss, aber man muss natürlich gesund sein. Andererseits haben wir den Permit, für den man sich bewerben muss und was natürlich auch manchmal dafür sorgt, dass Leute, die vielleicht in einem Jahr damit geplant haben, doch noch ein Jahr warten müssen oder noch ein Jahr warten müssen. Andererseits haben wir natürlich auch immer das Thema Geld. Wie hast du das denn gemanagt? Also hast du daraufhin gespart und wie viel hast du jetzt endlich eingeplant und kamst du damit hin oder wurde es dann deutlich mehr von dem, was du ausgegeben hast?
0: Ja, also Thema Geld ist äh, natürlich ein Faktor, der sehr gut geplant sein muss vorher. Und ähm, zur damaligen Zeit wurde, oder 2019 wurde noch gesagt, okay, pro Meile irgendwie ein Dollar, damit kommst du, kannst du überleben. Ähm, Würde ich so nicht, äh, nicht sagen, also kannst du schon, <lacht> aber... Ähm, wenn du ein bisschen mehr mitnimmst, dann, also ich würde sagen, mindestens 2 Dollar pro Mai, also über mit über 5.000 Dollar dorthin gehst, dann ähm, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite damals gewesen. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist mit der Inflationsrate, wie hoch die Preise dort sind. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr eine, eine, eine Kostenkalkulation gesehen von knapp 7.500 Dollar hat einer gezahlt ohne Flüge. Also da ist es auf jeden Fall nochmal sehr angezogen worden, was so Preise angeht. Mhm. Und das kann ja auch immer mal was sein. Also du kannst ja, ich hatte jetzt Glück, ich hatte irgendwie keine Grippe oder bin irgendwie musste eine Woche aussetzen. Äh, dazu sollte man auf jeden Fall auch immer ähm, einen Plan B haben. Was kann denn was was ist denn, wenn ich jetzt zwei Wochen irgendwo sein muss? Das muss ich finanziell irgendwie auch stemmen können. ja Ich bin damals auf jeden Fall mit zu wenig Geld hingefahren und ähm, musste dann sehr auch darauf achten, was dann auch ein bisschen doof ist to be
1: honest. Ja, glaube ich. Ist ja auch so ein echt einmaliges Erlebnis für die meisten. Und Dann wäre es ja schade, wenn man dann echt an ja, Sachen nicht teilnehmen kann und sei es drum, wenn du einen Zero-Day mal vor dir hast und du würdest halt kein Geld haben, um dir irgendwie vielleicht ein kleines Zimmer zu nehmen. Es ist ja, glaube ich, auch oft so, dass man sich dann in der Gruppe auch mit vier Leuten dann einfach mal ein Zimmer irgendwie teilt, um dann auch Einsparungen zu machen, oder?
0: Genau. Ähm, sehr häufig haben wir Motels gemietet. 80 bis 100 Dollar war da die Nacht für vier Leute. Motel, um, wie man es sich vorstellt, also wie es im Film ja. quasi ist. Um, Kommst rein, steht da vier Betten, das war's. Uh, hat aber trotzdem sehr, sehr viel Charme, vor allen Dingen in so einer Kleinstadt in Kalifornien. Und das war dann am Ende gar nicht immer so teuer. Um, aber es kann ja auch mal sein, ich weiß nicht, dass dein Schlafsack kaputt geht oder dein Zelt mhm. und du irgendwie äh, mehrere hunderte Dollar da aufbringen musst, um Gier auch vielleicht dann zu haben. Ja. Und auch noch
1: ein Konzept, was ich echt spannend finde am PCT und was ich mir auch für alle meine Touren immer abgeguckt habe, ist das Konzept der Bouncing-Boxen, nennt man das, glaube ich. Also, dass du quasi eine gewisse Box immer von Town zu Town schickst, wo du Proviant reinpackst oder Sachen, die du vielleicht mal für den Abschnitt nicht brauchst, reinpackst, um die später wieder zu bekommen. Und das haben wir zum Beispiel auch jetzt in der Schweiz relativ erfolgreich gemacht und uns da die … Relativ? <lacht> die Boxen äh, organisiert, die du sehr geschickt und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie du vielleicht auch ein bisschen sparen kannst und besser planen kannst, wenn du dir vielleicht einmal einen günstigen Großeinkauf machst und vielleicht auch mal mehrere Teile zu einem rabattierten Preis kaufst und die du dann immer weiter schickst. Hast du das auch genutzt, diesen Postal Service?
0: Ähm, in Kalifornien, glaub ich glaube, ich habe mir einmal eine Box vorgeschickt, ähm, auch das war nach Kennedy Meadows, was quasi so Mecker des Hikings ist vor den Sierra ja. Mountains. Ähm, da gibt es nämlich erstmal auch keinen Supermarkt und dann brauchte man da eine Ice Eggs und Microspikes und so. Aber du brauchst später auch ähm, die Boxen in Washington beispielsweise, weil du läufst dann Abschnitt entlang, wo es sehr, sehr schwierig ist, in die nächste Stadt zu kommen, die einen vernünftigen Supermarkt dann auch hat. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall zu empfehlen, einfach... Ich glaube sechs oder sieben Boxen, ich weiß es aber nicht mehr genau, vorzuschicken, sich vorher den Stress in Oregon zu machen, das zu organisieren und dann hast du in Washington gar kein Problem mehr und du hast halt immer das, was du auch haben willst, weil sonst bist ja. du angewiesen darauf, dass es da im Kaff das gibt, was es gibt und wenn es da eben mhm. nur Käse gibt, dann kannst du nur Käse kaufen. Ja. ja,
1: und stellt euch mal vor, wir hätten uns in der Schweiz ernähren müssen, <lacht> wenn <lacht> ich daran denke, dass ich da 18 Franken für eine kleine Portion Pommes gezahlt habe, da ist man natürlich mit den 6-7 Euro Track-and-Eats immer ein bisschen besser bedient abends. Ja, und wenn du so daran denkst, ist denn mal bei dir richtig was schief gegangen oder hast du mal richtig ein großes Problem auch gehabt, wo du im Moment gar nicht wusstest, wie, wie geht es jetzt weiter oder daran gedacht hattest, abzubrechen?
0: Mm. Naja, abgebrochen habe ich da damals wegen des Geldes. Aber nee, ich hatte tatsächlich immer Glück. Ich habe mich nie verletzt. Ich hatte auch nie Angst, dass ich mich verletze, muss ich sagen. Mhm. Es war irgendwie ein, eine Sicherheit am, am, im Laufe des Trails, da du läufst so und du machst so die, die Schritte und du weißt, okay, die sind safe irgendwie. Der nächste Schritt ist immer sicher, auch dann, vor allen Dingen in den Extremsituationen in den Bergen, war es dann immer, wenn du so eine. Eiswand hochgehst, okay ich mache jetzt diesen einen Schritt, oh ich stehe safe okay dann bin ich auch safe mhm. und ähm, nee, da hatte ich sehr sehr viel Glück auch, haben um, einige gesehen die auf dem Weg Verletzungen hatten und sich zugezogen haben
1: es gibt ja auch noch quasi die eine gewisse Trail-Kultur auf dem PCT, dass man gewisse Sachen macht und das alles auch so ein bisschen verrückt teilweise ist. Du hast das gerade schon mit den Fingernägeln so ein bisschen angesprochen, ne, dass man einfach so sich so ein bisschen abhebt und ein paar lustige Sachen macht. Unter anderem gibt es ja auch dort die Trail-Names. Und ich bin mir sicher, du hast da auch einen bekommen, oder?
0: Ja, ich habe damals auch einen gekriegt.
1: Und wie lautet der?
0: Der ist Hayes.
1: Und wie kam das zustande?
0: Ähm, ich war vorher in Los Angeles und habe mir einfach sehr, sehr viel Haze gekauft <lacht> und äh, habe da einen coolen Dude äh, am Anfang getroffen und ähm, der hat mir den Namen quasi gegeben und dann habe ich den so an mich genommen und dachte mir, ja, passt schon, ähm, ja. aber ich habe ihn dann quasi auch wieder abgelegt, liegt ja auch immer an einem selbst, ob man den Namen behalten möchte oder nicht. Mhm. Um, für den nächsten Trail würde ich mir auf jeden Fall einen anderen geben lassen <lacht> ja
1: finde ich auf jeden Fall cool die Idee also das, das müsste man echt auch mal in Deutschland richtig einführen
0: es war dann aber auch so, dass wir uns gegenseitig auch nur mit den Namen angesprochen haben mhm. also da gab es zum Beispiel Irish Exit ähm, das heißt, also Irish Exit kam daher dass er beispielsweise immer abgehauen ist ohne ein Wort zu sagen <lacht> quasi und das nennt man ähm, dann Irish Exit Mhm. Oder ähm, Spider Monkey war dabei, der hat seinen Namen gekriegt, weil er irgendwie auf den Baum geklettert ist und dann runtergefallen und in Spinnen gefallen <lacht> ist. Ähm, ja, also die wild wildesten Konstellationen und die wildesten Geschichten, die ja manchmal hinterstecken. Aber es kann auch manchmal ein ganz einfacher Name sein, mhm. der einfach, den man sich auch selber geben kann. Ne? Das ist ja nicht in Stein gemeißelt und so wie man, ja. man sich selber am wohlsten fühlt, so kann man sich dann auch nennen lassen.
1: Mhm. Ja, und jetzt haben wir schon so viele Fragen gestellt, aber hast du denn vielleicht irgendwie noch eine besondere Geschichte, lustige Geschichte oder was ganz Spannendes, was du irgendwie so zu erzählen hast?
0: weil hm. Hm. liegt jetzt gar nicht so direkt auf dem PCT, <lacht> so ein Sideway. Ähm, wenn man in den, in den Sierra Mountains ist, hat man die Möglichkeit, äh, Mount Whitney zu besteigen. Mhm. Mount Whitney ist der höchste Berg der äh, unteren 48 Staaten, also ausgenommen von Alaska, ist es der höchste Berg der USA und das Permit erlaubt einem quasi da auch hochzusteigen und das, also das muss man auf jeden Fall mitnehmen, das darf man sich nicht hingehen lassen, so einen fantastischen Ort zu sehen und auch erstmal drauf zu kommen, weil das war dann in dem Moment äh, auch eine sehr, sehr herausfordernde eine Situation, da mussten wir nämlich um 12 Uhr nachts loslaufen und ähm, sind dann in stockender Finsternis quasi mit unseren Kopflampen und unserem Handy los. Und die Navigation ist dann natürlich tip-top also braucht man sich gar keine Sorgen <lacht> machen. Da, du hast quasi immer ein Netz, du siehst immer, wo du bist und wo du lang musst. Aber was du da nicht siehst, ist ähm, wilde Flüsse, die sich gezogen haben durch den Schneefall. Mhm. Und so kam es dann, dass wir beispielsweise nachts um eins durch einen Fluss laufen mussten, der also über Knie hoch quasi war. Und dann, ja, das ist eine sehr prägende Erfahrung gewesen, in so kaltes Wasser zu steigen. Es ist also unbeschreiblich. Man man geht, man geht, macht so den ersten Schritt in dieses eiskalte Wasser und denkt so, fuck, es ist übelst kalt. Und dann machst du den zweiten <lacht> Schritt in das Wasser, bis stehst in diesem Wasser, beide Füße taub. Mhm. Du spürst es einfach nicht mehr. Und dann ziehst du dich da durch kommst raus, musst auf Eis und Schnee wieder entweder deine Füße trocknen, wenn du die Schuhe vorher ausgezogen hast oder wenn nicht, dann musst du eben damit durchlaufen, bis deine Füße wieder warm werden, was gut und gerne mal eine Stunde dauern kann. Mhm. Und ähm, dann in dieser Situation haben wir die Schuhe ausgezogen, sind da barfuß durch, was glaube ich eine sehr gute Entscheidung war, weil es war echt viel viel zu kalt dann. ja Und dann sind wir diesen Berg hochgeklettert in stockender Finsternis mit unserer Eisachs, unseren Microspikes und haben es zum Sonnenaufgang oben hingeschafft. Krass. Und da hast du eben die Möglichkeit, vom höchsten Punkt auf auf den niedrigsten Punkt zu gucken. Ähm, Death Valley heißt es, glaube ich, die Wüste. Mhm. Äh, äh, ist, ist ein krasser Moment gewesen. Ja, also, kann ich mir vorstellen. Ich habe da, ich habe ein paar Bilder davon gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und dann, dann geht die Sonne auf und du siehst auf einmal alles bei Tageslicht und gehst dann den Berg runter und siehst nochmal was ganz Neues.
1: Sieht wahrscheinlich ganz anders dann also, aus, Ja, ne? also, ja.
0: <lacht> ähm, ja das war mit einer der schönsten Momente auf jeden Fall auf dem Trail.
1: Kann ich mir echt vorstellen. Weißt du, wie hoch der Berg
0: ist? 4,6 glaube ich oder 4,8, ich muss das nochmal nachgucken.
2: Wow, das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Aber ich schaue nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle.
1: Das machst du natürlich allen Leuten super viel Lust mit deinen Geschichten ja auf den Trail.
0: 4.421 <lacht> ja, hat der Berg.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, Sebastian, hast du noch Fragen? Ich bin ich bin gerade hier mit meinem Fragenkatalog schon so ein bisschen durch. Hast ich du glaube, wir haben was? da
2: alles abgefrühstückt. Ich will einfach nur sagen, dass ich es auch ja, unfassbar spannend finde. Ich meine, wir haben es ja auch schon in ein paar anderen Folgen, glaube ich, erwähnt, dass wir den auch mal gerne äh, laufen wollen würden. Also Nord-Süd-Trail und Pacific Crest-Trail sind, glaube ich, solche wirklichen ja, Traumwünsche noch für uns. Und auch, wie du gesagt hast, Jerome, da gerade Oregon-Washington, das ist, glaube ich, so die Natur, die mich am meisten begeistert mit den Mammutbäumen, mit den dichten, krassen Wäldern und dann auch, äh, vielleicht sieht man auch ein bisschen von der Küste, weiß ich gar nicht genau, ich glaube, es geht eher um das Inneren in, in Oregon. Ähm, ich würde dann vielleicht einen Abstecher zur Küste machen. Auf jeden Fall, das ist halt der Wahnsinn, auch wie man dann einfach sieht, dass sich dann über diese Tage und Wochen und Monate die Landschaft so verändert. Da kann man nur äh, zu Träumen anfangen. Also vielleicht fünf Jahre ne? ist der, ist der Masterplan. Ja. Da sind wir dann vielleicht alle alle drei dabei. Das wäre mal was. Das wäre cool. <lacht>
1: Dann kannst du uns auf jeden Fall die ersten drei Monate da alles zeigen.
0: Das geile Essen auf jeden Fall.
1: Ja. Hättest du dir noch vor, die anderen beiden Trails noch zu machen?
0: Natürlich. Also Triple Crowd <lacht> ist, ist ein sehr geiles Ziel zu haben. Ich hoffe, ich bin in der Lage, das zu tun. Und ähm, warum nicht? ja.
1: Jetzt fangen wir erstmal klein an mit unserem Fischerweg. Ja, genau. <lacht> 50 Kilometer laufen wir ja. da gerade. Aber na, es kommt nicht immer auf die Länge an. Unser Thema ist ja auch teilweise Mikroabenteuer und wir haben es ja auch schon erlebt. Zwei Wochen Tracking ist auch immer echt eine coole, eine coole Länge, aber natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann vier oder fünf Monate am Stück unterwegs ist. Ja, und ich glaube, ich könnte hier noch dir weiter zwei Stunden jetzt Fragen stellen, aber ich sehe schon, wir haben echt schon äh, lange aufgenommen und äh, wir wollen auf jeden Fall danken, dass du dir die Zeit genommen hast hier und uns ein bisschen was über den PCT erzählt hast und äh, wir hoffen, dass du nochmal irgendwann dem Podcast vielleicht beiwohnst, vielleicht nach unserem nächsten Trail mal zusammenlaufen. Da machen wir auch mal so eine kleine Nachbesprechung und da bist du herzlich eingeladen auch ein paar äh, Geschichten mit uns hier zu teilen. Gerne, gerne. Gut, dann äh, verabschieden wir uns für diese Woche. Ich hoffe, die Zuraten auch äh, Spaß und dann wünsche ich euch beiden äh, auch eine, eine schöne Woche. Und Sebastian, wir sprechen uns zumindest dann übernächste Woche wieder.
0: Genau.
2: Und Jerome, wahrscheinlich sehen wir uns dann auf dem Trail.
0: Ne? Allerspätestens. spätestens.
2: Aller spätestens. Alles klar, Süppi. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.